0: Los riesgos de perder la vida al hacer autostop o pedir ride son demasiado altos para ser ignorados. Al depender de la bondad de extraños, los autoestopistas, por llamarle de alguna manera, se exponen a situaciones peligrosas y a menudo impredecibles. Desde encuentros con conductores negligentes o imprudentes hasta la posibilidad de toparse con personas malintencionadas el pedir ride puede convertirse en una ruleta rusa para quienes se aventuran en esta práctica. La falta de control sobre el ambiente y la incapacidad para evaluar a los conductores potenciales aumentan exponencialmente el riesgo. En muchos casos, estos individuos han sido víctimas de criminales violentos que han aprovechado su vulnerabilidad. Cada una de estas pérdidas es un recordatorio doloroso de los peligros inherentes a esta práctica y subraya la importancia de tomar decisiones seguras y responsables al viajar. Pero después de todo este choro que te acabo de echar, déjame te cuento sobre el caso de hoy. En las brumas de una oscura noche del año del 78, una joven de 15 años llamada Mary Vincent se encontraba varada en la carretera. Su silueta frágil y desamparada era apenas visible bajo la tenue luz de la luna. La joven tuvo la idea de hacer autostop para llegar al cumpleaños de su abuelo, quien vivía a unos 600 kilómetros de distancia. En aquella época, viajar de esta manera era común entre los jóvenes. Desde su ubicación cercana a San Francisco hasta la ciudad de Corona, en el estado de California, en Estados Unidos, el trayecto en automóvil duraba aproximadamente siete horas y transcurriría a lo largo de un hermoso camino entre majestuosas montañas y la vastedad del Océano Pacífico. Cuando Lauren Singleton, un hombre de aspecto inofensivo, detuvo su vehículo y le ofreció un aventón, Mary no tuvo motivo para sospechar. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje hacia la esperanza pronto se transformó en un descenso a los abismos más oscuros de la humanidad. Lo que Mary desconocía era que estaba a punto de enfrentar el más atroz de los horrores. En medianoche, en algún lugar remoto de California, la pesadilla se apoderó completamente de ella. Antes de seguir, te cuento un poco de esta chica. Mary nació en el año de 1963 en Las Vegas, Nevada, siendo una de los siete hijos de la familia. Su padre trabajaba como mecánico, mientras que su madre cambiaba constantemente de lugar de trabajo entre los casinos de la ciudad. Pese a que sus padres intentaron criarlos en un ambiente lleno de cariño y paciencia, sus constantes conflictos generaban un ambiente de tensión y hostilidad, por lo que la joven no se sentía amada por su familia, llegando a desarrollar un gran temor hacia su padre por su actitud agresiva. A medida entonces que entraba a la preadolescencia, la rebeldía emergió en ella, confrontando las normas familiares establecidas. A pesar de las dificultades en otros aspectos de su vida, Mary, de igual forma, se destacaba en la danza y albergaba el sueño de convertirse en una bailarina profesional. Sin embargo, su inestabilidad la llevó a ausentarse frecuentemente de la escuela y a resistirse a cumplir con los mandatos paternos. Esta lucha interna marcó el comienzo de una trayectoria compleja para Mary que dejaría una profunda huella en su vida. En 1978, en medio del doloroso proceso de divorcio de sus padres, Mary tomó una decisión desesperada y escapó de su casa junto a su novio de aquel momento. Ambos se dirigían a Sausalito, esto es en San Francisco, pero su ida se vio interrumpida abruptamente cuando decidieron detenerse en el camino para descansar y dormir dentro del coche, cabe mencionar que fueron detenidos por la policía. Debido a la diferencia de edad entre la joven y su novio, él fue arrestado y acusado de abuso, mientras que ella, siendo menor de edad, fue forzada a regresar a casa de sus padres, pero... Esto no iba a detener las ganas de la joven por escapar y es por eso que la inquietud y la búsqueda de libertad no se extinguieron en el corazón de Mary. Poco tiempo después volvió a escapar refugiándose en la casa de un tío en Santa Cruz, pero optaría por abandonar este nuevo hogar. Desafortunadamente las cosas no salieron como ella lo, lo planeaba o lo pensaba y al poco tiempo se vio en la necesidad de dormir en autos abandonados, buscando comida en los basureros y rodeándose de adictos. Fue entonces cuando una chispa de esperanza iluminó su mente. Recordó que su abuelo vivía en Corona, en las afueras de la ciudad de Los Ángeles y decidió que era el momento adecuado para acercarse a él y perseguir su sueño de convertirse en bailarina. Entonces, sin dinero y desesperada por avanzar hacia el sur, Vincent tomó un cartón y escribió rumbo al sur. Con su cartel en mano, se paró junto a otras dos chicas en la autopista, la autopista interestatal número 5, esperando que la generosidad de algún desconocido los llevara en su auto hacia su destino. Aquel día era un viernes 29 de septiembre del año de 1978 que marcó el comienzo de un viaje Incierto y lleno de peligro para Mary, quien estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario con tal de alcanzar sus sueños y escapar de su pasado. Fue en ese instante que una camioneta se acercó al grupo. Al volante, un sujeto de data avanzada ofrecía su ayuda, pero mencionó que solo tenía espacio para llevar a una persona, pese a que era el único tripulante de su vehículo. Esto despertó las alarmas en las acompañantes de la chica, quienes de inmediato sospecharon del hombre y advirtieron a la mujer para que no aceptara la ayuda. Pero las ganas de dejar todo atrás, también la inocencia, fueron mayores a su preocupación, por lo que hizo caso omiso, de las señales se le hizo fácil y abordó el vehículo. El conductor, quien se presentó como Lauren Singleton, aparentaba ser amable y cordial, pero ocultaba una perturbadora y violenta naturaleza que ella estaba lejos de descubrir. Inicialmente, el viaje transcurrió sin contratiempos. El hombre aprovechó para contar un poco de sí mismo a la joven y ganarse su confianza. Lawrence tenía 51 años de edad, no era tan viejo, hay que. o no era viejo, mejor dicho. Esto fue cuando conoció a Mary. Había pasado gran parte de su vida dedicándose a la industria del transporte naval, algo que le apasionaba. Desafortunadamente, su pasión y dedicación cobraron factura en sus relaciones, dado que la cantidad de tiempo que invertía en su trabajo terminó por dañar irreversiblemente sus dos matrimonios. Después de un tramo considerable, un incidente inquietante llamó la atención de Mary al estornudar, Singleton reaccionó de forma extraña y sin previo aviso intentó tomarla por el cuello mientras le preguntaba si se encontraba enferma. El sorpresivo contacto físico la intimidó y después su desconfianza, aunque después también las cosas parecieron normalizarse nuevamente, lo que la llevó a, relajarse su, a relajar su cautela. Entonces, aburrida y exhausta, finalmente se quedó profundamente dormida sin imaginar el peligro que la acechaba. Una vez que despertó esta niña, notó con preocupación que ya no estaba en la autopista, sino en un camino desconocido. Su enojo e intranquilidad la llevaron a tomar un instrumento afilado que encontró en el auto y lo apuntó hacia el conductor. Curiosa y asustada por la repentina desviación del trayecto, Singleton pareció sorprendido y se disculpó asegurando que se había equivocado y corregirían el rumbo. Aunque como te das cuenta la joven le dio el beneficio de la duda pero un incómodo presentimiento comenzó a apoderarse de ella. Algo no encajaba en la situación, las intenciones del conductor parecían más oscuras y sospechosas que el simple deseo de llevarla a su destino. Entonces, de esta manera, al cabo de unos kilómetros, Singleton mencionó que necesitaba hacer una parada para ir al baño, una parada técnica y estirar las piernas. Mientras él se ausentaba, Mary aprovechó para bajar de la camioneta. Sin embargo, notó que las agujetas de sus zapatos estaban flojas, lo que la llevó a pensar que, en caso de necesitar huir de aquel extraño individuo, sería mejor tenerlos bien atados. Mientras se agachaba para ajustar los cordones, las agujetas de los tenis fue atacada de manera sorpresiva por alguien que la golpeó en la cabeza con un martillo. Sin tiempo para reaccionar, otro golpe la dejó indefensa y perdió el conocimiento. Desafortunadamente, su tormento estaba por comenzar. El hombre la subió a la camioneta y condujo hasta un aislado y desolado cañadón llamado del Puerto Canyon, cercano de la Interestatal 5. Cuando Mary recobró la conciencia, el horror la envolvió por completo. Singleton la tenía fuertemente atada en la parte trasera de la camioneta, con los brazos atados a su espalda. No había escapatoria posible y la joven quedó a merced de su monstruoso captor. Lo que siguió fue una noche que se convertiría en la peor pesadilla de su vida. El hombre la sometió a repetidos abusos íntimos sumiendo a Mary en una oscuridad de terror y desesperación. Al amanecer, suplicó por su liberación, pero este sujeto respondió con frialdad, si quieres ser liberada, te dejaré libre, ofreciéndole una libertad que solo sería más atroz que su encierro. El hombre entonces tomó un hacha de la caja de herramientas y se acercó a su aterrorizada víctima, sin pronunciar una palabra, levantó el arma y la golpeó violentamente en su antebrazo izquierdo. A pesar del intenso dolor, Mary se aferró a su agresor para no caer, pero pronto se dio cuenta de que su brazo ya no estaba. El tormento continuó cuando Singleton dirigió el hacha hacia su brazo derecho, golpeando implacablemente a la altura de los codos. A pesar del sufrimiento inimaginable, Mary se mantuvo consciente y su lucha incansable la llevó a patear y gritar sin cesar. Desesperada por atraer la atención de alguien que pudiera ayudarla, su determinación hizo que esta vez al hombre le costara más trabajo cortarle la otra parte del brazo, pero su tormento estaba lejos de terminar. La joven se encontraba al borde del desmayo, pero la adrenalina seguía fluyendo por su cuerpo, impulsándola a luchar por su vida. Finalmente, después de una angustiante lucha, los huesos, músculos y cartílagos cedieron y quedó liberada. Desafortunadamente, la realidad que enfrentó la dejó estupefacta. Sus dos brazos se habían separado de su cuerpo. Mary observó sorprendida cómo el sujeto sacudía uno de sus brazos con violencia, tratando de deshacerse de la mano que aún estaba prendida a su extremidad. La joven yacía sin ropa y en un estado completo de shock mientras que su agresor la empujaba sin piedad hacia el acantilado desde una altura de 9 metros. La joven fue lanzada y quedó junto a unos tubos de concreto. Desde lo alto, el cruel hombre le gritó con siniestra satisfacción Ok, ahora eres libre. En aquel remoto y desolado lugar, Mary se encontraba en una situación aterradora ya sin esta parte, sin los brazos y en medio del impacto emocional de tal, de tal brutal ataque. A la vez se preguntaba si podría sobrevivir a esa pesadilla. Siglentón, confiado en que la joven iba a perder la vida en aquel rincón olvidado o olvidada, volvió a su vehículo y simplemente se marchó abandonándola en el lugar. Herida física y emocionalmente, la joven enfrentó la prueba más desgarradora para sobrevivir en medio de la oscuridad. Con sus muñones y rodillas como apoyo, Mary tuvo que ser ingeniosa para detener la hemorragia que amenazaba con arrebatarle la vida. Cubrió lo que quedaba de su brazo con barro, utilizando el lodo como un tapón improvisado para frenar el sangrado. De esta manera se aferró a la vida mientras escalaba con dificultad la barra hasta alcanzar el camino de tierra. Con sus brazos maltrechos en alto, luchaba para evitar que los músculos que colgaban de sus muñones se desprendieran de su cuerpo. Finalmente, después de tambalearse durante casi 5 kilómetros, la joven llegó a la autopista. Pero la esperanza de una intervención rápida se vio frustrada cuando los dos ocupantes del primer automóvil que pasó se asustaron al verla y aceleraron, abandonándola a su suerte. La suerte cambió cuando el segundo auto, ocupado por una pareja compasiva, se detuvo inmediatamente y la llevó al hospital. Incluso en medio de su propio sufrimiento, Mary se negó a ser una simple víctima. Mientras estaba en el hospital, pidió a la policía que la dejara ayudar en la elaboración del retrato hablado del peligroso agresor. Su descripción detallada sorprendió a todos, demostrando una vez más su valentía y determinación en busca de justicia. Desde el primer día, la joven demostró ser una persona fuera de lo común, a diferencia de muchas otras víctimas. Ella no se resignó a quedarse recluida en la habitación del hospital. Su determinación dio fruto dos semanas después, cuando Singleton fue arrestado. A pesar de haber pasado por una complicada operación y haber comenzado a usar brazos ortopédicos, Mary enfrentaba un camino difícil hacia la recuperación. Los médicos realizaron un proceso delicado utilizando una parte de una de sus piernas para reconstruir un segmento de su brazo derecho y otorgarle movilidad. No obstante, esto también significó que su sueño de bailar se desvaneciera tristemente, llevándola a atravesar por un periodo de depresión. El ingenio y la tenacidad de la joven prevalecieron y encontró una solución creativa. Usando partes de un viejo refrigerador y reproductores musicales, modificó y personalizó sus prótesis, adaptándolas a sus necesidades específicas. Ya con el tiempo, Mary no solo se adaptó a sus nuevas extremidades, sino que también contribuyó a diseñar unos brazos ortopédicos especiales para jugar al boliche. Seis meses después del horrendo ataque, Mevy enfrentó a su agresor en el juicio, donde su testimonio fue la pieza más importante para condenarlo. Singleton recibió una sentencia de 14 años de prisión, la máxima permitida por la ley de California en ese entonces. Esto dejó al juez y al jurado con una sensación de amargura, pues luego del juicio enfatizaron su deseo de enviarlo a prisión de por vida de tener la posibilidad. A pesar de haber ganado una compensación económica de 2.56 millones luego del proceso, la joven se vio incapaz de recibir dicha compensación cuando se descubrió que el agresor no tenía un empleo que le permitiera cubrir esa suma, recibiendo únicamente 200 dólares como indemnización por reparación de daños. Desafortunadamente, la historia de este loco no termina aquí. Todavía le falta un poco más. Pese a que en su momento el caso causó un gran revuelo en la sociedad, obviamente por la brutalidad, una gran indignación se hizo presente ocho años después del ataque, momento en que Singleton fue puesto en libertad condicional por buen comportamiento y su contribución como profesor en prisión, así como lo oyes. De acuerdo con la revista Time, la búsqueda de Lauren Singleton fue una verdadera odisea, ya que las multitudes enojadas y diversas organizaciones lideraron protestas incansables para evitar su presencia en diferentes ciudades del área de la bahía. En rodeo a unas 25 millas al noreste de San Francisco, aproximadamente 500 residentes furiosos y armados obligaron a los agentes de seguridad a trasladarlo bajo estricta custodia a un hotel. En el año del 88, este sujeto fue liberado por completo... ...pasando a ser simplemente otro ciudadano más... ...integrado nuevamente en la sociedad. Sin embargo, para Mary, la pesadilla estaba lejos de terminar... ...aún atormentada por las amenazas del agresor... ...vivía sumida en un estado de ansiedad constante... ...que la llevó a desarrollar una peligrosa anorexia nerviosa. La falta de justicia y el trato indulgente hacia el siniestro criminal... ...causaron indignación en la sociedad que se solidarizó con la joven en sus demandas de seguridad y protección. El clamor del público por un cambio en la legislación surtió efecto y en el año del 87, nueve años después del ataque, se aprobó el proyecto de ley Singleton en California. Esta legislación buscaba evitar la liberación anticipada de delincuentes que habían cometido actos atroces como el hacer sufrir a alguien, una medida que buscaba proteger a la comunidad de individuos peligrosos y asegurar que enfrentaran la justicia de manera adecuada. Tras ser liberado, Singleton regresó a su lugar de origen en Tampa, Florida. Sin embargo, cualquier esperanza de rehabilitación parecía haberse desvanecido por completo. En el año del 90, enfrentó dos condenas por robo, lo que lo llevó a pasar 60 días tras las rejas por el robo de una cámara de fotos desechable de tan solo 10 dólares y un sombrero de 3 dólares. Sorprendentemente, frente al juez, trató de presentarse como una víctima indefensa, alegando ser un viejo confundido. Uno de sus nuevos vecinos, Tom Bennett, admitió que conocía el oscuro pasado de este monstruo y al principio le temía. No obstante, para su sorpresa, el hombre se mostró siempre amable y hasta llegó a llevarles comida preparada, lo que llevó a los vecinos a aceptarlo en la comunidad. Creían que había sido rehabilitado y que había cambiado. Por otro lado, había otro habitante del lugar que desconocía por completo el temible historial criminal de este sujeto. Pero la fachada amable del ex convicto comenzó a desmoronarse cuando lo encontraron desmayado en su automóvil. Preocupados, llamaron a emergencias y pronto se descubrió que había inhalado monóxido de carbono. Una nota encontrada en su casa reveló sus oscuros pensamientos. Y ahí te va. Espero encontrar la paz. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. Por favor, quiero que me incineren y arrojen mis cenizas en las aguas del río Palm. Como te das cuenta, su salud mental estaba en un peligroso declive y sus pensamientos de arrebatarse la vida pusieron de manifiesto la profunda oscuridad que seguía albergando en su interior. Entonces, tras su breve internamiento en un psiquiátrico, Singleton fue enviado de vuelta a su hogar, pero lo peor estaba por acontecer. Apenas 10 días después de su liberación, cometió otro ataque, pero esta vez la tragedia golpeó con fuerza, ya que alguien más perdió la vida. El 19 de febrero del año 97, el hombre cometió otro acontecimiento. Un pintor de obra, que casualmente pasaba cerca de la casa de Singleton, escuchó gritos desesperados que provenían desde el interior. Al acercarse y mirar por la ventana quedó impactado al presenciar una escena horrible. Un hombre sin ropa, de pie, sobre una mujer bañada en rojo, intentando este sujeto ahorcarla acurrucada en un sillón. Se escuchaba como si fueran huesos de pollo que se rompían, fue lo que relató el testigo, describiendo los sonidos que producían ante la fuerza brutal de Lawrence. Aunque aterrado, el testigo no intervino directamente, decidió llamar a los servicios de emergencia desde la seguridad de su auto. Entonces, cuando los detectives llegaron a la escena, el hombre atendió a la puerta cubierto de rojo. De sangre. Los detectives no creyeron su versión acerca de que se había cortado mientras preparaba la comida, por lo que decidieron ingresar a su domicilio. Solo unos pasos les tomó para descubrir el cuerpo de Roxanne Hayes, una vendedora de caricias de 31 años. Su cuerpo presentaba 10 ataques de un arma a punzo cortante en el pecho y en el estómago, además de una más en el rostro. En el terrible enfrentamiento, el agresor casi le quitó varias partes de sus dedos. El oscuro encuentro se había originado cuando Singleton contrató a una mujer por 20 dólares para tener intimidad. El hombre mencionó a los oficiales que había actuado en defensa propia ante las constantes amenazas de la mujer, agregando además que durante sus últimos minutos ella le pidió que la abrazara hasta que exhalara su último aliento. Poco antes de iniciar el proceso, Mary viajó hacia Florida para declarar en el juicio en contra de su atacante. La mujer describió las consecuencias físicas y psicológicas que dejó este monstruo. Esta vez, Lauren fue condenado a que le dieran cuello. Sin embargo, el final de sus días no llegó a través de la sentencia recibida. A finales del año 2001, el hombre perdió la batalla contra el cáncer. Pese a su fallecimiento, su marca quedó grabada en Vincent de por vida. Luego del ataque, la recuperación de Mary tras el traumático ataque fue un camino arduo y desafiante. Aprender a vivir con sus nuevos brazos ortopédicos requirió una valiosa paciencia y una gran cantidad de entrenamiento. Con perseverancia, poco a poco fue dominando su uso hasta el punto de ser capaz de llevar a cabo tareas cotidianas como cocinar y hacer demás cosas con, con ellos. Sin embargo, su lucha tampoco fue solamente física, sino también emocional. En medio de la adversidad, la mujer enfrentó el doloroso rechazo de su familia. Después de lo sucedido, sus padres y hermanos parecieron alejarse, como si quisieran evitar enfrentar la dura realidad de lo ocurrido. Mary se sintió abandonada e incomprendida, lamentando que para ellos su tragedia la convirtiera en una especie de media persona como si hubiera dejado de existir. Entonces durante 21 años, esta mujer luchó por encontrar su camino y enfrentó grandes obstáculos para encontrar empleo. Ella admitió que su capacidad para sonreír había sido limitada durante mucho tiempo, durante todo ese tiempo, pero también todo cambió cuando optó por sumergirse en el mundo del arte. Curiosamente, se embarcó en el dibujo y la escultura, a pesar de las limitaciones iniciales que enfrentó Recordó cómo al principio no podía ni trazar una línea recta con la ayuda de una regla Pero con dedicación y perseverancia su talento artístico floreció Y se convirtió en una fuente de inspiración y fortalecimiento para su autoestima por otra parte, la vida amorosa de Mary también estuvo marcada por desafíos. En el año 86, a los 23 años, dio a luz a su hijo Luke, pero nunca habló del padre del pequeño. Dos años después, a los 25, contrajo matrimonio con un paisajista, pero el día de su boda recibió una noticia que llenó de temor tanto a ella como a su esposo. Singleton había sido liberado después de ocho años en prisión. Lamentablemente, el miedo y la incertidumbre afectaron su matrimonio y después de dar a luz a su segundo hijo, Alan, su esposo, se marchó y nunca regresó. Pasaron algunos años hasta que finalmente encontró un hombre en quien sí pudo confiar plenamente. Este hombre era Tom Wilson, con 52 años, divorciado y trabajando en la oficina de los fiscales del distrito. El hombre la cautivó desde la primera cita, la llevó a un elegante restaurante y a un emocionante espectáculo. Y en ese momento, Mary supo que había encontrado a su media naranja a la persona que siempre había buscado. Tom la alentó a ser auténtica, le obsequió lápices y la inspiró para que continuara dibujando y brindando charlas motivacionales. Su conexión, de hecho, fue tan fuerte que decidieron casarse. Dado que Mary no podía usar un anillo de boda debido a sus heridas, Tom encontró una hermosa solución. Le regaló una cadena de plata con un impresionante diamante y se la colocó alrededor de su cuello. La mujer confesó que esta joya la hacía sentir segura y profundamente feliz, emociones que nunca antes había experimentado de manera tan intensa. Juntos, Mary y Tom unieron fuerzas para crear la fundación que lleva el nombre de ella, con el objetivo de brindar apoyo a otras víctimas de crímenes traumáticos y ayudarles a cubrir los gastos médicos. Su experiencia de supervivencia y superación se convirtió en una fuente de fortaleza para aquellos que enfrentan situaciones similares. Por otra parte, en una emotiva entrevista con un medio de comunicación allá por el año 2003, Mary, de 40 años, se sentó en la cocina de su hogar y expresó con orgullo su aprecio por sus manos de metal, diciendo lo siguiente, las manos son el lugar donde está la conexión, que mientras ella hablaba con el periodista, dos perros jugaban a su alrededor y su loro de compañía se posó sobre su hombro. Con su dedo metálico, Mary acarició con ternura el pecho emplumado del ave. Si te gustó este video, te dejo aquí también mi nueva canción que se llama ¿Dónde estás? para que le eches un, una escuchada. La encuentras en Spotify y en todas las plataformas de audio.